0: 10 phút
1: sự kiện luật bản
2: Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc Đại hội lần thứ 20 vào ngày 16 tháng 10 tới. Đại hội sẽ đưa ra những chỉ dấu về hướng đi mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là đối với các mục tiêu phát triển chất lượng cao và thịnh vượng chung. Phát triển chất lượng cao là quan điểm mới được đưa ra tại Đại hội 19. Đặc biệt sau khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất xây dựng toàn diện xã hội khá giả, với việc xóa bỏ đói nghèo tuyệt đối vào năm 2021, thì yêu cầu này ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Trong bối cảnh kể từ cuối quý hai năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhiều lần lên tiếng về nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ giảm sút. Trung Quốc sẽ còn nhiều việc phải làm trong 5 năm tới và những năm tiếp theo để đạt được mục tiêu phát triển chất lượng cao. Thuận lợi và thách thức của Trung Quốc cụ thể là gì? Nội dung này sẽ phần nào được làm rõ trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Thưa quý vị, có thể nói sau một thời gian theo đuổi tăng trưởng nóng thì Trung Quốc đang từng bước hướng nền kinh tế vào quỹ đạo tăng trưởng chất lượng cao và đi vào chiều sâu.
1: Liêu Ninh được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của Trung Quốc với nhiều ngành công nghiệp nặng truyền thống. Khả năng cạnh tranh của địa phương này bị suy giảm kể từ năm 1978 khi nước này thực hiện chính sách cải cách và mở cửa. Trong những năm qua, khu vực này đang tìm cách vực dậy nền kinh tế và lấy lại niềm tự hào là cái nôi công nghiệp hóa của đất nước bằng việc chuyển dịch cơ cấu và đổi mới công nghiệp. Công ty tự động hóa robot xe San Thẩm Dương là một trong những ví dụ thành công về sản xuất công nghệ cao và thông minh, tạo ra sức sống mới cho ngành công nghiệp địa phương. Ông San Bao Long, Giám đốc điều hành kỹ thuật về robot công nghiệp của công ty cho biết.
0: Với sự phát triển và nâng cấp các ngành sản xuất, robot dần thay thế con người trong các nhà máy. Sản xuất thông minh dựa trên robot số hóa, tự động hóa và sử dụng ít nhân lực sẽ là xu hướng tất yếu của phát triển sản xuất. Theo
1: đuổi mục tiêu tự chủ công nghệ, nâng cấp chuỗi cung ứng, Trung Quốc đã đầu tư mạnh giúp doanh nghiệp đột phá vào những lĩnh vực then chốt mà nước này còn hạn chế. Các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao tăng trưởng hai con số. Từ đó, khu vực dịch vụ đã đóng góp đến 54,2% tăng trưởng GDP của nền kinh tế năm 2021. Ngoài ra, một phần ba số tỉnh thành của nước này dành các dự án trọng điểm gắn với phát triển bền vững nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái. Để tìm hiểu rõ hơn các chính sách phát triển, kinh tế và xã
2: hội của Trung Quốc thì chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường chú Đại tiếng nói Việt Nam, tại Trung Quốc. Thưa chị Bích Thuận, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây 5 năm thì Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra quan điểm phát triển chất lượng cao. Cho đến thời điểm này thì những thành tựu kinh tế của Trung Quốc được đánh giá như thế nào thưa chị?
0: À, vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Ừ, trước tiên thì chúng ta phải thừa nhận là nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn, nhưng cũng không thể phủ nhận những thành tiệu mà nước này đạt được trong những năm qua. Ừ, theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, ở từ năm 2013 đến năm 2021 thì tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế thứ hai thế giới đã tăng 6,6% mỗi năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân 2,6% của thế giới và 3,7% của các nền kinh tế đang phát triển trong cùng thời kỳ. Tỷ lệ đóng góp và tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã vượt 30% đứng đầu thế giới. Tỷ trọng GDP của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu cũng đã tăng từ 11,4% của năm 2012 lên hơn 18% vào năm ngoái. GDP bình quân đầu người thì đã đạt là 12.500 đô la Mỹ, gần với ngưỡng của các nước có thu nhập cao. Chỉ riêng tỉnh Quảng Đông đã vượt qua Hàn Quốc về quy mô GDP, lọt vào top 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là tỉnh đi đầu trong cái cách mở cửa ở Trung Quốc và cũng là tỉnh liên tục giữ vị trí số 1 về GDP ở nước này hơn 30 năm qua. Điều đó đồng nghĩa với việc là GDP của Quảng Đông đã lớn hơn 90% các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Tây Ban Nha và Australia, tương đương với Canada và Nga. Những thành tiệu này đã giúp Trung Quốc giải quyết được vấn đề nghèo tuyệt đối để có thể tuyên bố với thế giới chính thức thoát nghèo vào cuối năm 2020 và hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 7 năm ngoái. À bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của nước này đã tăng từ thứ 34 lên thứ 12. Việc xây dựng đường sắt cao tốc và mạng 5G có những bước phát triển nhanh, trong khi lĩnh vực hàng không vũ trụ cũng có những đột phá quan trọng, thể hiện qua các chuyến bay đưa người vào vũ trụ hay là các chương trình thám hiểm sao hỏa và mặt trăng. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực ở Trung Quốc, từ giáo dục, y tế đến giao thông và cuộc sống hàng ngày. Môi trường sinh thái của Trung Quốc cũng đã được cải thiện, đặc biệt là Bắc Kinh. Số ngày trời đẹp của thành phố này đã đạt 288 ngày trong năm ngoái, chiếm gần 80%, tăng hơn 100 ngày so với năm 2013, thời điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Tổng công suất lắp đặt của năng lượng xanh như điện gió và điện mặt trời, cũng như sản lượng và lượng tiêu thụ xe năng lượng mới của Trung Quốc hiện đang đứng đầu thế giới.
2: Vâng Phát triển chất lượng cao là quan điểm mới được đưa ra tại đại hội 19. À, cũng tại đại hội này và trong nhiệm kỳ khóa 19 thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra các mục tiêu lớn về thịnh vượng chung. Vậy thì mối quan hệ giữa phát triển chất lượng cao và thịnh vượng chung nên được hiểu như thế nào thưa chị?
0: À vâng đúng như chị nói là sau đại hội 19 thì đổi mới hài hòa, xanh mở cửa và chia sẻ đã trở thành quan điểm mới dẫn dắt nền kinh tế Trung Quốc trên con đường phát triển chất lượng cao thay vì phát triển tốc độ cao với cái giá phải trả là ô nhiễm cao, tiêu thụ năng lượng cao và phát thải cao trước đó. Một mục tiêu khác cũng được đưa ra tại đại hội 19 là thịnh vượng chung, đặc biệt sau khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất xây dựng toàn diện xã hội khá giả với việc xóa bỏ đói nghèo tuyệt đối thì mục tiêu này càng được nhắc đến nhiều hơn. Với Trung Quốc, phát triển chất lượng cao là nhằm thúc đẩy thịnh vượng chung. Vào tháng 6 năm ngoái thì nước này đã chọn tỉnh Chiết Giang là khu vực thí điểm về phát triển chất lượng cao và xây dựng thịnh vượng chung. Ngay sau đó thì tỉnh này đã xác định 28 khu thí điểm thuộc 6 lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025. À theo chuyên gia Trung Quốc thì tại Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có những sắp xếp cụ thể và sáng rõ hơn để đến năm 2035, mức độ thịnh vượng chung của toàn bộ người dân Trung Quốc sẽ đạt được những tiến triển thực chất nhằm đưa tranh lệch GDP bình quân đầu người của nước này giảm về mức dưới 2 thay vì trên 2,6 như hiện nay. Để đến khi Trung Quốc trở thành nước phát triển trung bình vào giữa thế kỷ, thì nước này có thể cơ bản thực hiện được thể vượng chung.
2: Bằng có thể nói những định hướng phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong hai kỳ đại hội đảng trước đã bao hàm những cái mục tiêu đầy tham vọng. Tuy nhiên, thế giới vừa trải qua nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và nhiều thách thức địa chính trị khác. Trong bối cảnh như vậy, thì Trung Quốc đang gặp phải những khó khăn và thách thức gì trong việc đạt được những mục tiêu
0: tham vọng như đã đặt ra? Ờ, đúng là trên con đường phát triển chất lượng cao thì Trung Quốc đã gặp phải không ít khó khăn. Ngay việc đạt được mục tiêu của năm nay cũng đang đối mặt với khá nhiều thách thức. Từ giữa năm đến nay thì thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã liên tục nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định tình hình việc làm nghiêm trọng và phức tạp. Các biện pháp phòng tỏa phòng chống đại dịch Covid-19 kết hợp với khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản và thời tiết khắc nghiệt đang đe dọa đến kinh tế Trung Quốc. Trong 10 năm dưới thời cựu tổng bí thư Hồ Cầm Đào, nền kinh tế Trung Quốc trong giai đoạn cất cánh, thứ hạng nhanh chóng tăng từ thứ 6 lên thứ 2 thế giới. Tuy nhiên đó cũng là thời kỳ khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. 10 năm dưới thời tổng bí thư Tập Cận Bình, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại một nguyên nhân quan trọng là do nền kinh tế nước này đang chuyển đổi mô hình sang giai đoạn phát triển chất lượng cao theo định hướng đề ra. hàng loạt các ngành nghề lĩnh vực vốn phát triển tự do này bị đưa vào khuôn khổ và chấn chỉnh mạnh tay, như siết chặt quản lý thị trường bất động sản, chống độc quyền trong các doanh nghiệp công nghệ, dẹp các cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, dọn sạch giới showbiz hay là quy chuẩn hoạt động của ngành trò chơi online vân vân. À, cạnh tranh gay gắt với Mỹ cũng là nguyên nhân khiến kinh tế Trung Quốc gặp khó. Ở năm, năm qua thì hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã liên tiếp xảy ra chiến tranh thương mại và công nghệ so với chiến tranh thương mại vốn đã đạt được thỏa thuận giai đoạn 1 thì cuộc chiến trong lĩnh vực công nghệ dường như đang tác động sâu rộng hơn các động thái này đã khiến một trong những mục tiêu của chương trình Made in China 2025 của Trung Quốc là có thể đảm bảo tự cung 70% các linh kiện cơ bản cốt lõi và vật liệu cơ bản then chốt nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đã bị ảnh hưởng 7 năm đã trôi qua nhưng Trung Quốc vẫn chưa đạt được đột phá trong ngành bán dẫn và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Mỹ À, trong các bài viết mới đây đăng trên tạp chí Cầu Thị, ông Tập Cận Bình từng yêu cầu toàn đảng phải quán triệt đầy đủ, chính xác và toàn diện quan điểm phát triển mới, đồng thời nhấn mạnh thúc đẩy thịnh vượng chung toàn dân là một nhiệm vụ lâu dài, cũng là nhiệm vụ thiết thực, không thể vội, cũng không thể chờ, cần phải xếp vào vị trí quan trọng hơn. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc chưa bao giờ tiến gần hơn đến mục tiêu phục hưng dân tộc như hiện nay, nhưng chặng đường cuối cùng sẽ đẩy khó khăn và thử thách. Mặc dù trong các bài viết, chủ tịch Trung Quốc không nêu chi tiết về những thách thức và khó khăn, nhưng như chúng ta thấy thì Trung Quốc đang phải đương đầu với hàng loạt áp lực phức tạp từ cả bên trong lẫn bên ngoài, như cạnh tranh ngày càng gay gắt với Mỹ, căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và nền kinh tế đang chững lại. Vâng xin cảm
2: ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy định hướng phát triển chất lượng cao ở Trung Quốc là nhằm thúc đẩy thịnh vượng chung, một mục tiêu quan trọng nhằm hướng tới việc phân phối lại của cả xã hội và thúc đẩy bình đẳng xã hội. Tuy nhiên, con đường đạt được những mục tiêu này thì sẽ còn rất nhiều khó khăn và đại hội lần thứ 20 này của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ xác định những bước đi cụ thể hơn và sáng tỏ hơn. Đến đây, chương trình 10 phút sự kỷ luận bàn hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.